0: Oggi interpreto liberamente un articolo apparso su Libero Quotidiano perché è nelle corde di questo podcast, cioè si spera di strappare un sorriso mentre si commenta una notizia. L'argomento è l'orso, la fauna selvatica, compresi gli esseri umani. Sono Luigi Caruso e questo è Carusello. Con l'orso Yogi, indubbiamente, sarebbe stato diverso. Il Ranger Smith l'avrebbe distratto con un cestino da picnic rinchiuso in una grotta di Yellowstone per una settimana, come punizione. Lo sappiamo però, era un cartone animato, ma nonostante questo, lì c'era un Ranger. In Italia non funzionano neanche i collari. In questo periodo poi, per ogni questione, ci polarizziamo. Questa volta ci si divide soprattutto tra pragmatici di destra tendenti a sopprimere l'orsa e animalisti di sinistra che vorrebbero spedirla allo zoo safari di Fasano nel solco democratico della rieducazione del reo. L'orso sloveno regolato dal dettato costituzionale mancava. Ma la vera domanda è se tra talk, stampa, pareri giuridici e salotti tv con un unico orso noi facciamo tutto questo casino mediatico, cosa potrebbe scoppiare quando gli italiani si accorgeranno di tutta la fauna selvatica che sta per varcare i confini delle città l'allarme è stato lanciato da un preoccupatissimo Gianmarco Centinaio leghista attuale vicepresidente del senato e già ministro dell'agricoltura all'aria che tira sulla sette quella che dà quel piccolo olezzo caratteristico dinanzi a una altrettanto inquieta Mirta Merlino. La soluzione per le mandrie di cinghiali galoppanti su Roma c'è già. Si è pensato ad abbatterli aprendo la caccia nell'urbe con cotè di licenza mangereccia. Ma, dice Centinaio, le nutrie, cosa accadrà con le nutrie? Qua, quei grandi toponi dal Sud America, scambiati per castori gentili, non essendo più preda dei cacciatori di pellicce, stanno proliferando sulle rive dei fiumi e dei torrenti dei quali producono la caduta degli argini attraverso lo scavo di tunnel. Tane e gallerie profonde anche 6 metri. Ora stiamo tutti sull'orso, ma vedrete che tra poco saremo qui a parlare dei lupi, aggiunge Centinaio, mentre Mirta sbianca come un cencio. Preoccupatissima, già i lupi gli ultimi sono stati avvistati non nella foresta nera, ma persino alle pendici di Busto Arsizio. Per non parlare dei branchi che scendono dalla montagna marsicana per lambire l'intera provincia di Chieti. Certo, se si muovono i cinghiali, si muove l'intera filiera alimentare. Affermano gli studiosi che i dati scientifici raccolti sulla popolazione appenninica, in particolare nell'area della maiella, evidenziano come la principale fonte trofica per il lupo, sia ormai rappresentata dall'antiodotilo e ovvia conseguenza quindi che il sovrastante della catena alimentare sia presente in quei territori con presenza stabile del sottostante della catena alimentare, anche per disponibilità di aree di rifugio. Ma questa presenza del lupo non risulta pericolosa per le persone. Chissà, ci sarà mica un vaccino? Non sarà pericolosa, però scusate, è seccante. Specie per gli abitanti di Bologna, ma anche per quelli non lontano da Torino, Parma, Forlì, Lucca, Roma, Ascoli e Matera dove l'ululato dei lupi è sempre più incombente. In Ungheria, per dire, in queste ore è arrivato un lupo dalla Svizzera. Era senza permesso di soggiorno e gli ungheresi l'hanno accoppato subito, ma l'avanzata della fauna selvatica in Italia è tenace. Il granchio di acqua dolce si nasconde e prolifera nei catani, nei canali sotterranei dei mercati di Traiano, mentre tra i rami di olmi e magnolie si ingozza di bacche e semi centinaia di pappagalli di due specie ormai ambientate nella capitale. Il parrocchetto dal collare e il parrocchetto monaco. I parrocchetti, sembra una battuta, si concentrano pure a città del Vaticano, mentre il falco pellegrino nidifica tra grattacieli e campanili di Roma e di Bologna e la proliferazione dell'uccello fratino, detto il padulo del Molise, ha bloccato burocraticamente per ben 22 anni lo sviluppo delle linee ferroviarie pugliesi. E le volpi? Le volpi non si infilano più di nascosto nei pollai, sono osservabili nelle città italiane all'alba alla ricerca di cibo sotto le abitazioni. Poi ci sono i gabbiani, abituati a vivere sui tetti dei palazzi e che oggi si infilano nei cassonetti sotto casa. E poi i scoiattoli, rondoni, flotte di pipistrelli, truppe cammellate di ricci. Ed ecco l'onda dei capovaccaio, specie di avvoltoi venerati dagli egizi che non svolazza sul Nilo bensì nei cieli affollati di Matera. Ora, al di là degli esposti delle associazioni animaliste e del WWF probabilmente dato l'avvicendamento degli animali alle città non ci vuole un etologo per capire l'esistenza di qualche falla, quantomeno nelle politiche di ripopolamento protezione.